0: So, dann wieder ein herzliches Hallo von uns zur neuen Folge. Es gibt diesmal zwei Besonderheiten. Zum einen nehmen wir die Folge auf, obwohl der Spieltag noch nicht rum ist. Also wir reden vom 20. Spieltag. Und zum anderen ist es heute auch so, dass wir direkt sonntags aufnehmen. Das heißt, das Frankfurtspiel war schon... Und dann würde ich jetzt natürlich brandaktuell mit den Ausfällen auch weitermachen, wo wir direkt zum Frankfurtspiel kommen. Da ist Eamon Barcock ausgefallen. Weitere Ausfälle sind Throna Riga freitags. Nico Schlotterbeck hat gelb-rot gesehen. González ist angeschlagen, Verdacht auf Muskelfaserriss, Hünteler, ähm, Wolf von Köln, Jakobs von Köln und Marc Uth ähm, sind ausgefallen. Und dann leite ich direkt auf unsere erste Kategorie wie immer weiter und übergebe dir das Wort mit den Players to Watch.
1: Ja, äh, Players to Watch, ich habe ja schon mal dich angesprochen, weil du an dem Spieltag so gut gepunktet hast. Jetzt würde ich einfach mal mich selber ähm, auf den Platz schicken, und zwar ist mir was gelungen, ähm, was, glaube ich, noch nicht so vielen ja, passiert ist. Und zwar habe ich es geschafft, nach momentanem Stand, ähm, also bei mir hat jetzt zum Beispiel ein Rashiza noch nicht gespielt, der fehlt mir noch, aber nach aktuellem Stand habe ich auf der Bank 100 Punkte mehr gemacht mit äh, den Spielern, als mit den Spielern, die ich aufgestellt habe. Äh, was, glaube ich, schon nicht so häufig vorkommt.
0: Ähm, jetzt will ich kurz nachfragen, also um das jetzt richtig verstehen, äh, zu verstehen, die Spieler quasi, die alle, also alle Spieler, die du auf die Bank gelassen hast, haben mehr Punkte gemacht als die oder 100 Punkte mehr gemacht, als du die, die du eingesetzt hast und nicht insgesamt ähm, 100 Punkte fehlen dir, oder? Also, du hast quasi mit den Spielern auf der Bank 100 Punkte mehr gemacht. Genau. Okay, also da muss ich auch sagen, ähm, das passiert nicht alle Tage wahrscheinlich
1: ja wenn man, wenn man einen Bell mit 180 Punkten auf der Bank lässt oder einen Gray mit 125 Punkten, dann tut es schon weh. Vor allem, wenn man Leute wie ein Ben Sebaini mit minus vier Punkten im Team hat, ähm, dann, dann fragt man sich schon, was man da aufgestellt hat.
0: Also heute ist dann wirklich der Tag der kuriosen Dinge. Ja.
1: <lacht> Aber, Aber dann ist ich mit meinem ersten Player to Watch anfangen und zwar Max Kruse. Den habe ich mir ja schon vor ungefähr einem Monat gekauft ähm, vom Transfermarkt. Weil, weil er momentan noch verletzt ist und es gibt Neuigkeiten, dass er äh, ins, ins Training wieder dazu gestoßen ist und in den nächsten Wochen wieder aktiv werden kann. Und Max Grus ist natürlich ein sehr interessanter Spieler, hat bisher in der Saison äh, gut gepunktet.
0: Äh, Max Grus ist ja von dem her auch interessant oder in unserer Liga interessant, weil du den ja echt schon lange ähm, hält, sag ich jetzt mal, also zu Recht wahrscheinlich auch denke ich, ähm, auf jeden Fall komplett interessant, weil es ja bei Union gerade auch vorne nicht mehr so lief, als ich denke, oder du siehst wahrscheinlich genau gleich, der wird wieder Stammspieler werden, oder?
1: Ja, an, an Kruse wird er nichts vorbeiführen.
0: Gut, dann würde ich mit einem ähm, Neuling weitermachen, mit Richards ähm, von Hoffenheim und mit Grilic, die nenne ich gleich beide, ähm, ich denke, also Richards hat ja heute schon gespielt, was denke ich, ziemlich viel heißt, wenn ein Neuzugang direkt kickt, und bei Grillitsch denke ich, dass der von der Verletzung zurückgekommen ist und Stammspieler werden kann. Was sagst du zu den zwei Personalien?
1: Ja, also Richard sehe ich ziemlich ähnlich. Ähm, hat eigentlich auch überzeugen können. Und ähm, ich denke, der wird die Rückrunde größtenteils durchspielen für Hoffenheim. Bei Grillitsch bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil, weil bei Hoffenheim schon auch der ein oder andere Spieler offensiv angesiedelt ist, wo eine gewisse Konkurrenz herrscht, ob jetzt Baumgartner, Grammaritsch, ähm, ob Tabur, also da hat es einige Leute vorne drin, wo, wo sich Krilic auch erstmal wieder durchsetzen muss, aber er hat ja bewiesen, dass er das dass kann und ähm, dann wird im Endeffekt der Trainer entscheiden, wen er aufstellt, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
0: Ja genau, also ist halt wieder auch wahrscheinlich interessant, weil der Marktwert ziemlich im Keller ist und wie wir wissen, die Marktwerte gehen ja schnell hoch, wenn die Spieler mal Spielzeit sammeln und umso besser ähm, dann noch gut punkten oder sogar ein Tor schießen. Ich denke, von dem her ist das sehr interessant. Dann würde ich genau wieder mit ähm, einem Doppelpack aus dem gleichen Verein weitermachen. Einmal den Radonjic, auch ein Neuzugang, der hat auch seine Spielzeit schon bekommen und Matthew Leckie. Radonjic, ähm, möchte ich deine Meinung noch haben. Ähm, denkst du, der könnte Stammspieler werden und zu Lecky möchte ich noch schnell gesagt haben, ist interessant, weil der gerade unter Dardai öfter immer oder jetzt schon zweimal eingesetzt wurde und gerade, wie ich schon angesprochen habe, wenn ein Spieler eingesetzt wird, geht der Marktwert hoch und wenn man bei 500.000 anfängt, ist da eher nur noch Potenzial nach oben da.
1: Ja, also Radonjic, ähm, interessante Personalie, bringt da auf jeden Fall Schwung mit über den Flügel, ich denke, der wird da, ich weiß noch nicht, ob schon im nächsten Spiel, aber ich denke, der wird langfristig auch auf den Flügel gesetzt sein, weil das Härte einfach fehlt. Kunja ist auf dem Flügel nicht ganz glücklich geworden, ist eigentlich eher auf der Zehnerposition beheimatet und ähm, ich denke, der Radonjic wird sich auf dem Flügel auf jeden Fall durchsetzen und Lecky, ja, ich, ich denke, man sollte nicht viel drüber bieten, weil, weil der Stammplatz wahrscheinlich noch relativ weit weg ist, für Lecky, aber mit 500.000 kann man mitgehen und ähm, da ist bestimmt auch noch was an Marktwertsteigerung möglich.
0: Ja genau, das sehe ich genau gleich. Dann habe ich ja angesprochen, dass Nico Schlotterbeck gelb-rot ähm, gesperrt auf jeden Fall nächstes Spiel ausfällt und da habe ich jetzt einfach als Player-to-Watch Hübner, weil ich denke, der wird spielen oder siehst du da jemand anderes bei Union, der den Platz von Nico Schlotterbeck einnehmen kann?
1: Mm. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil, weil ähm, ja, wie ist es mit, mit Gieselmann? Der ist doch eigentlich ein, ein Mittelfeldspieler und kein, kein, kein Innenverteidiger, oder täuscht mich das gerade?
0: Ja, aber Gieselmann ähm, hat ja immer die außen- oder die äußere Verteidigerposition gemacht und ähm, ich bin ja der Meinung, dass Florian Hübner spielen wird.
1: Ja, ich, ich wollte nur darauf eingehen, weil ähm, im nächsten Spiel, denke ich, wird, wird Lenz? Lenz auch wieder ah, okay. zurückkommen können. Und dann könnte es sein, dass der Gieselmann in die Innenverteidigung rückt. Ähm, dann ist mir aber eingefallen, dass der Gieselmann ja eigentlich eher ein, ein Mittelfeldspieler ist als ein Verteidiger und sich dann wahrscheinlich eher der Hübner in der Innenverteidigung durchsetzen wird. Obwohl es natürlich auch möglich ist, dass äh, Union jetzt auf die letzten nicht so erfolgreichen Spiele reagieren wird und wieder auf eine Viererkette umstellt. Die hat ja eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Und dann würden wahrscheinlich wieder Friedrich und Knoche in der Innenverteidigung spielen.
0: Das stimmt. Das ähm, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so bedacht, dass da Union ja eigentlich, man kann ja fast schon sagen, schon in Form äh, tief derzeit hat, jetzt wieder mit der Niederlage. Ähm, ja, okay, dann formuliere ich es mal so. Je näher man sozusagen an dem Spieltag dran ist, desto vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist, wer spielen wird. Und der Spieler, ähm, denke ich, ist ein Spieler, der nicht immer gespielt hat. Also ich denke, da kommt einer von der Bank rein. Und wenn vielleicht gerade so ein Hüpen auf dem Transfermarkt ist, kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen für auch geringes Geld, wie ich mir vorstellen kann. Dann habe ich ähm, noch drei Personalien, die... Ich fange mit der ersten an, ich denke, da können wir am schnellsten rüber, das ist Vene von Mainz, der hat seinen Stammplatz zurückgeholt, ich denke, da gibt es eigentlich nicht viel dazu, ähm, zu sagen, ich denke, das wirst du ähnlich sehen, ich denke, der bleibt weiterhin gesetzt, vor allem nach dem Erfolg jetzt hier von Mainz, gibst du mir recht, oder?
1: Ja, ähm, ein wenig auf jeden Fall einsammeln, äh, kriegt man jetzt noch für relativ ähm, wenig und ja, kann man nichts falsch machen.
0: Genau, und dann habe ich eine Personalie, die wir letzte Woche schon ausführlich angesprochen hat, haben. Erik Tommy. Ich denke, wie ihr jetzt langsam wisst, wir beide sind Stuttgart-Fans. Und ich habe mich unheimlich gefreut, dass Tommy so stark gekommen ist, wo er ähm, jetzt rein durfte den Spielzeit sammeln, dass ich zwei Vorlagen waren, oder? Ja. Ich ähm, habe mich aber genauso geärgert, dass ich ihn. Unnötigerweise, weil ich das Geld nicht gebraucht habe, eher gerade aus Frust habe ich ihn vor dem Spieltag verkauft. Und jetzt wieder die Frage natürlich an dich, auch als b experten Spielt Tommy im nächsten Spiel von Anfang an, wenn man auch bedenkt, dass Nicolas Gonzalez eher nicht spielen wird?
1: Er ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mich hat es generell gewundert, dass Sosa nicht gespielt hat und dafür Massimo. Ich denke, Massimo konnte nicht mit seiner Leistung überzeugen und ähm, ich denke, dass Sosa nicht gespielt hat, war wahrscheinlich seiner Verletzung geschuldet, von der er sich nicht ganz erholt hat. Äh, ich denke, wenn Sosa wieder fit ist, dann wird Sosa als Linksverteidiger spielen und dann wird Tommy auf jeden Fall nicht auf der Position spielen ähm, und dann ist natürlich die Frage, wer, wer auf den 2-10er-Positionen spielt, weil ich denke, beim nächsten Spiel wird Kalajic vorne starten. Und ähm, beim VfB sind es einfach ziemlich viele Spieler, die die Position bedecken können. Aber Tommy hat halt gerade Momentum, hat die zwei Vorlagen gemacht, konnte überzeugen. Da wäre natürlich auch mal ein Startplatz drin.
0: Ja, das ähm, also ich hoffe sozusagen auf einen Startplatz. Also wenn ich ihn jetzt nicht mehr habe, kann natürlich noch sein, dass er zum Laufe der Woche auf den Transfermarkt kommt. Aber ich denke, dann ist man da auch nicht mehr der einzige Bieter bei unserer Liga, so wie ich das einschätze. Ähm, dann die letzte Personalie von den Players to Watch ist ein Spieler aus deiner Mannschaft, du hast es vorher schon angesprochen, ich, 125 Punkte, wir reden von Gray. Ähm, ich denke, das spricht ja für sich im ersten Einsatz direkt getroffen. Sie aber ehrlich gesagt ähm, das schwerer, dass der in Zukunft Stamm spielt. Was sagst du da dazu?
1: Ja, ist natürlich ziemlich schwierig an Bailey und Diaby vorbeizukommen. Die beiden, die machen das schon wirklich ziemlich gut. Eine Möglichkeit wäre natürlich, die mal zu schonen, weil Bailey und Diaby in den letzten Wochen und Monaten einfach ziemlich gefordert waren, weil auch ein Bellarabi oftmals verletzt war und nicht für Entlastung sorgen konnte. Wäre natürlich möglich, dass ein Gray auch mal 90 Minuten spielt, um eine der beiden Flügel zu entlasten. Ich denke da gerade auch an, an das europäische Geschäft, wenn unter der Woche wieder gespielt wird und am Wochenende eine gewisse Rotation mit drin ist. Und mit Blick auf äh, aufs nächste Spiel gegen Mainz, Mainz ist ja eigentlich kein so starker Gegner, hat es jetzt gegen Union Berlin halt ziemlich gut gemacht, aber wäre auch eine Möglichkeit, gegen einen etwas schwächeren Verein mal einen Stammspieler zu schonen und Gray auf den Flügel zu setzen, aber wie gesagt, dass er unter die zwei Top-Flügelspieler bei Leverkusen kommt, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
0: Ja, da gebe ich dir wieder recht. Ich denke, aber Dia und Bailey müssen trotzdem eher jetzt um ihren Stammplatz Sorge haben, als nur mit Bellarabi als einzige Konkurrenz. Guter Mann auf jeden Fall, wobei ich da zum Großteil schon denkt, dass der auf den Märkten schon vergriffen ist, weil es ja schon eher ein bekannterer Spieler ist. Für 8 Millionen denke ich, hast du ziemlich einen ziemlichen Schnapper gemacht und der Marktwert wird diese Woche wahrscheinlich ziemlich steigen. Ja, ich ich würde es mir wünschen. Das glaube ich. Ähm, dann haben wir diese Woche uns gedacht, da wir oft die Lewandowskis Haarlands angesprochen haben bei unserer zweiten Kategorie den Big Pointern ähm, und haben das ein bisschen anders gestaltet. Aber bevor wir ähm, das genauer erzählen, darfst du mal deine Ausbeute von den Big Pointer von diesem, beziehungsweise ähm, ja doch diesem laufenden Spieltag erzählen.
1: Ja, äh, mein erster Big Pointer war Kramaric. Hat 78 Punkte gegen Frankfurt gemacht. Ist, glaube ich, noch eine ganz okay Ausbeute, wenn man wenn man auf 3-1 verliert. Ähm, Frankfurt hat es schon ziemlich gut gemacht. Also ja, eigentlich äh, hätte ich mir schon ein Tor von ihm gewünscht, weil er einfach auch die Qualität mitbringt, aber hat nicht sollen sein. Lewandowski gegen, gegen die Hertha mit 49 Punkten, Schmerz bei mir natürlich doppelt. Ich hatte ihn jetzt hier bei den Big Pointen und in meiner Kickbase-Startaufstellung war er auch drin. Äh, durch den verschossenen Elfmeter äh, gab es da leider nicht so viele Punkte. Allerdings war mein letzter Big Pointer Weghaus gegen Augsburg recht gut mit 246 Punkten.
0: Ähm, zum Lewandowski möchte ich noch was sagen. Ich meine, wir haben letzte Woche auch über den Hertha-Torwartwechsel ähm, gesprochen und ich denke, dass da ähm, besser kann Jaustein das doch gar nicht beweisen, oder? Als ein Elfer vom Lewandowski zu halten.
1: Ja, der bringt jetzt schon ziemlich gutes Momentum mit. Also so einen Spieler dann wieder zu verdrängen. Ich glaube, der Schwolo wird er noch am Jahrstein zu knabbern haben.
0: Also ist eigentlich unsere ähm, unser Tipp wäre eigentlich wahrscheinlich Schwolo verkaufen. Ich denke, da spreche ich für uns beide und Jahrstein kaufen. Ja. Dann ähm, fange ich mit meinen Big Pointern an. Da haben wir ja davor gesagt, äh, die Diskussion mit Coman und Knabri Was denkst du, wer mehr Punkte gemacht hat? Ähm...
1: Ich wäre jetzt auf Kommand gegangen.
0: Ja, da liegt es natürlich richtig mit seinem abgefälschten Tor. 235 Punkte macht, was sehr solide ist. Um jetzt noch kurz zu erzählen, Gnabry hat hätte 93 gemacht und Sané 124. Und siehe da, unsere ganzen ähm, Aussagen, wer spielen wird, haben alle nicht gestimmt. Es haben nämlich alle drei gespielt von Anfang an. Dann gehe ich weiter mit Thüram. Ähm... Ich sage jetzt lieber mal nicht, dass ich ihn aufgestellt habe. Hat drei Punkte gemacht gegen Köln. Und mit Haaland 59 äh, zu Freiburg. Ich reiße das Thema hier noch an, weil das ein persönliches Thema auch von dir war. Wie du mitbekommen hast, habe ich jetzt ja zwei neue Stürmer von der gewissen Mannschaft.
1: Ja, ich glaube, du spielst auf die Gladbacher an, oder?
0: Genau. Und ich habe mir nämlich immer gedacht... Du hast ja mal gemeckert, quasi, dass das schon die Spieler sind, die dir am meisten Sorgen machen. Und ich sage so: Ich habe wahrscheinlich bei beiden drei Millionen drüber gezahlt, haben beide jetzt nicht Start gespielt und ist auch schwierig ähm, abzusehen, ob sie Start spielen. Ich weiß nicht, ähm, wie ich sie wieder losbekomme oder wie ich zum Beispiel einen davon wieder losbekomme.
1: Ja, es ist einfach ein ganz schwieriges Thema. Ich finde Gladbach diese Saison als Kickbase-Manager ziemlich schwierig. Ich habe mir Ben Spaini geholt, weil ich mir gedacht habe, der ist auf jeden Fall besser als Wendt und spielt eigentlich immer. Wurde jetzt diesen Spieltag auch eines besseren belehrt. Benz Baini wurde nur später eingewechselt. Dann Tyram und Lea hatte ich ja auch mal selber, weil, weil die eigentlich für mich die zwei besten Gladbacher Offensivspieler sind und Qualität sich eigentlich langfristig durchsetzt. Aber. Auch wenn man nicht spielt, ähm, dann wird es schwierig, auch die, die Punkte zu machen, die man eingekauft hat. Ähm, ich würde es an deiner Stelle wahrscheinlich trotzdem behalten, weil bei uns der Transfermarkt momentan einfach ziemlich leer gefegt ist, es uns kaum Alternativen gibt.
0: Da gebe ich dir recht, in. ich möchte das Thema jetzt kurz ein bisschen größer machen. Zum einen möchte ich nur hinzufügen, die hattest du dich nur einmal. Ja. <lacht> ähm, und bei uns war ja auch Embolo auf dem Transfermarkt. Ich habe dir da noch geschrieben und habe gesagt, Embolo war sagst dazu. Und dann hatten wir da auch die gleiche Meinung, dass Embolo, also ich, bin, ich war der Meinung, der wird eh nicht spielen jetzt von Anfang an. Und Embolo ist ja, ich glaube, 14 Millionen wert, was ja schon 6, 7 drunter ist. Ähm, was wäre jetzt dein Ausblick für nächstes Spiel? Gegen Wolfsburg?
1: Ja, ähm, ich hätte gesagt, wenn es gegen Wolfburg, Wolfsburg geht, dann wird Gladbach bzw. Marco Rose schon die beste Elf auf den Platz bringen wollen. Und äh, wie gesagt, das sehe ich einfach Plea als, als Stürmer und Tyram als linken Flügel. Ich denke, dass beide spielen werden und dann halt auf dem rechten Flügel ähm, Hofmann und als Zehner Stindel. Aber ja, Marco Rose hat einen schon das ein oder andere Mal besser belehrt und andere Spieler gebracht. Also es wäre auch kein Wunder, wenn auf einmal Mbodo im Sturm steht.
0: Ja, das wird besser belehrt, das unterschreibe ich mal nicht. Er hat auf anders aufgestellt und da wollte ich jetzt noch sagen, wir haben uns glaube ich auch weit aus dem Fenster gelegt, ähm, um zu behaupten, dass Hofmann immer spielt. Da wurden wir jetzt auch wieder eines Besseren von Rose belehrt. Ne. Ja, dann hätte ich gesagt, wir machen hier mal den Big-Pointer-Ausblick für den nächsten Spieltag und da haben wir uns jetzt, wir beide uns was überlegt. Dass wir das anders machen wie die Haalands und Lewandowskis, die diesen Spieltag ihr äh, bestes Beispiel im unteren Bereich der Punkte waren. Dann haben wir uns dieses Mal überlegt, wir haben jetzt, jeder hat drei Big Pointer unter 10 Millionen oder ne, Entschuldigung, bis 10 Millionen aufgeschrieben und dann noch bis 20 Millionen, also von 10 bis 20 Millionen. Und möchten da einfach ein bisschen mehr Breite sozusagen reinbekommen und auch einen Ausblick geben, welche Spieler wir ähm, da sehen, die enormes Potenzial am besagten 21. Spieltag.
1: Ja, dann okay. fange ich an. Und zwar mit äh, Tyler Adams. Eigentlich bin ich ja jemand, der von Leipzig-Spielern relativ äh, große Distanz war, weil ähm, ich habe es gerade schon mit Marco Rose angesprochen, dass so ein bisschen unberechenbar ist. Äh, und das Ganze ist natürlich bei Julia Nagelsmann nochmal eine Stufe mehr. Ähm, <lacht> <lacht> da weiß man eigentlich nie, wer spielt. Da müssen wir eigentlich immer gucken und hoffen, ähm, dass, dass Leipzig Freitag spielt, wie am 21. Spieltag. Da kann man die, die Aufstellung einsehen und weiß dann auch, ob mein, mein Tipp der richtige ist mit Tyler Adams. Ähm, wieso habe ich Tyler Adams genommen? Zum einen, ähm, ja, ist einer der wenigen Leipzig-Spieler, die noch unter 10 Millionen zu haben sind. Und. Ähm, hat letztes Spiel zum Beispiel auch wieder auf der rechten Seite gespielt. Und ich denke einfach, dass ähm, ein Spieler, also ein Schienenspieler bei Leipzig auf jeden Fall auch die, die Punkte mitnehmen wird. Und es geht gegen Augsburg. Augsburg ist zwar nicht einfach zu bespielen, relativ ähm, eine relativ defensive Mannschaft, aber ich sehe Tyler Adams auf jeden Fall auch als Big Pointer.
0: Da stimme ich dir ähm, zu. Und ich sehe Augsburg auch als... Sehr defensiv, aber auch eine Mannschaft, die schnell auseinanderbricht, wenn mal ein, zwei Tore fallen. Mein erster Big-Pointer ähm, ist Tommy mit 1,8 Millionen. Ich denke, das ist Big-Pointer, den wir aufgeschrieben haben. Und ich habe schon angesprochen, ich bin von dem ähm, Eric Tommy komplett überzeugt und hoffe mir einfach gegen Hertha, dass er da weiterhin seine Leistung Bui jetzt hier von der Einwechslung unterstreicht und sie da Hertha vielleicht auch als guten Gegner dann machst du weiter.
1: Ja, und zwar habe ich jetzt mir zwei Leverkusen-Spieler aufgeschrieben. Und es wären einmal Fosumenza und einmal Sinkraven, Sind ähnlich teuer, beziehungsweise günstig mit 8,6 und 8,7 Millionen. Ähm, ja, Sinkgraven, einfach durch die, die äh, Linksverteidigerposition, denke ich, der wird viele Punkte durch Pässe machen können. Es geht gegen Mainz. Da wird Leverkusen wahrscheinlich viel Ballbesitz haben. So ähnlich sehe ich es bei Fuso Mensa, ähm, den habe ich ja auch selber im Verein, da war ich anfangs noch ziemlich skeptisch, ob er überhaupt einen Stammplatz haben wird, weil ja in der Innenverteidigung sind gerade ähm, Tar und ähm, Tapsoba bargesetzt, Fuso Mensa ist eigentlich ein gelernter Innenverteidiger, wurde dann in Manchester United als Rechtsverteidiger umgeschult, ähm, macht es da eigentlich auch nicht schlecht, im letzten Spiel wurde er ähm, als Vorsorge ausgewechselt, weil er, glaube ich, ein kleines Wehwehchen hatte. Aber ich sehe Fusse Menze auf jeden Fall als äh, gesetzt und mit 8,6 Millionen auf jeden Fall noch mit Luft nach oben.
0: Die Luft nimmst du ja als Mensch auch gern mit. Ja. Dann habe ich ähm, jemanden, der schon ziemlich an den Zehen kratzt. Das ist Amin Harid. Ich denke, wir wissen alle um die Fähigkeiten von ihm. Ich bin gegen Union. Deshalb habe ich ihn auch gewählt, weil ich mir da erhoffe, dass gerade Union hier in der Abwehr ich muss auf jeden Fall ein neuer Mann rein oder Viererkette und denkt, dass sie da ein bisschen offensiver ausgerichtet sind und hoffe dann auf den ein oder anderen genialen Amin Harid-Moment und bestenfalls natürlich das Tor dann auch und weiß nicht, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Also ich denke Harid, der hat schon, schon öfter so einen Beweis bestellt, dass er kicken kann. Ähm Du hast ihn äh, betitelt mit, mit genialen ähm, Spielaktionen. Ich denke, so kann man das auf jeden Fall auch benennen. Harid ähm, ist halt einfach ein ziemlich schwankungsanfälliger Spieler, der manchmal gut spielt, und manchmal nicht so gut. Ähm, aber für 9,7 Millionen ähm, ist da auf jeden Fall Potenzial vorhanden, weil Harid auch einfach manchmal zu Dingen in der Lage ist, die, die nicht viele Spieler machen können. Ja, genau. ich halt oft auch leider mannschaftsabhängig.
0: Ja. Dann machst du weiter.
1: Ja, vorhin schon angeschnitten, äh, mein, mein dritter war Sinkgraben. Und ähm, ja, ähnlich wie sumensa einfach viel Ballbesitz gegen Mainz. Ich denke, viel äh, Worte muss ich dazu nicht verlieren. Ähm, 8,7 Millionen da, da gibt es ganz andere Außenverteidiger, die 10 Millionen mehr wert sind und ich denke, der Sinkraven ist für 8,7 Millionen eigentlich noch ein Schnäppchen.
0: Und ich denke auch, dass er auf jeden Fall, also Wendell hat auch keinerlei Chance mehr. gegen Ja,
1: außer dann natürlich wieder in der äh, englischen Woche, dann wäre es möglich, dass Wendell äh, vielleicht mal wieder reinkommt, aber unter normalen Bedingungen sollte Sinkraven spielen.
0: Genau, und ich habe auch einen Verteidiger aufgeschrieben, und zwar Kevin Schlotterbeck, da muss ich aufpassen, dass ich Nico nenne. Kevin Schlotterbeck, 7,9 Millionen kostet der, ist auch in meinem Team, deshalb äh, kann ich da auch was zu seiner Punkthistorie erzählen. Man dachte ja immer, dass die Freiburg-Spieler zum Beispiel in Dortmund jetzt viele Punkte gemacht haben, da ist leider anderes der Fall. Günther und Lienhardt mit 50 und 36, 46 Punkten, ähm, sehr schlechter sehr schlechte Ausbeute meines Erachtens und Kevin Schlotterbeck hat aber wieder 91 gemacht das macht er immer, also der ist immer an den 100 dran, was ich brutal beachtlich finde, gerade wenn seine Teamkollegen oder seine Mitspieler da hinten viel weniger Punkte machen, ich denke gerade, dass Bremen sich da wieder perfekt eignet und sehe da wirklich enormes Potenzial weit über die 100 bei Kevin gegen Bremen
1: ähm,
0: gibst du mir da recht oder was ist deine Meinung zu Schlotterbeck?
1: Ja, ähm, ich, ich denke, der, der hat auf jeden Fall äh, die, die Veranlagungen, um die 100-Punkte-Marke zu überschreiten. Bremen spielt halt einen ziemlich unspektakulären Fußball, aber in letzter Zeit auch nicht ähm, wenig Punkte mitgenommen. Ja, ich habe ja selber Rashica und äh, ich denke, dass, dass mit Rashica auch wirklich ein Spieler bei Bremen da ist, der nochmal für viel Torgefahr sorgt. Das könnte da im Schlotterbeck ein bisschen ähm, zum Verhängnis werden, aber da würde ich mir trotzdem keine Gedanken machen und ich denke, dass Schlotterbeck auf jeden Fall eine ziemlich solide Sache ist.
0: Dazu möchte ich noch ähm, kurz sagen, ich weiß nicht, weißt du schon, wann das Spiel jetzt neu angesetzt ist, ähm, Bielefeld gegen Bremen?
1: Nee, da habe ich noch keine neuen Informationen.
0: Ich nämlich auch nicht und ich bin der Meinung, da gibt es bis zum also, heutigen Zeitpunkt noch keine und ich habe mir gedacht, es könnte ja theoretisch sein, dass quasi unter der Woche jetzt sein wird, das sehe ich als sehr wahrscheinlich. Heißt, es wäre sozusagen eine englische Woche für Bremen und könnte ja sein, dass die dann ein bisschen energiegeschwächt in das Freiburg-Spiel gehen. Und Freiburg hat natürlich jetzt in Dortmund wieder gezeigt, wie stark die Mannschaft eigentlich ist. Ich denke, das muss man jetzt natürlich auch im Auge haben, dass quasi Bielefeld gegen Bremen noch nicht gespielt hat.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall die Woche noch verfolgen. Da gebe ich dir recht. Dann Hätte ich gesagt, wären wir mit den Spielern unter 10 Millionen schon fertig und dann steigen wir ein mit unseren Spielern unter 20 Millionen. Die Spieler sind bei mir trotzdem noch relativ günstig geblieben. Ich fange an mit Sir Loth, 12 Millionen. Ähm, ja, Sir Loth ist, ist einfach äh, nicht, nicht so gut angekommen in Leipzig. Ähm, wird bei vielen als Flop bezeichnet. Was ich gut finde an an als Kickbase-Manager, er hat die letzten Spiele eigentlich immer in der Startelf gestanden. Wurde, wurde jetzt in der 67. Minute für Paulsen ausgewechselt. Ist natürlich auch die Frage, wenn Paulsen jetzt wieder nach seiner Verletzung zurückkommt, ob Paulsen wieder im Sturm spielen wird, aber man kann am Freitag die Aufstellung einsehen und wenn Serlot im Sturm spielt, würde ich ihn auf jeden Fall spielen lassen. Der hat halt noch ein bisschen Ladehemmung und ich denke, wenn wenn das vielleicht einmal, wenn er einmal trifft, dann kann das Ganze jetzt vielleicht auch mal ähm, losgehen und Sirloch schlägt ein.
0: Ja, ähm, mir fällt auf, das ist schon ein Spieler, den du sehr gerne magst, auch wenn er jetzt noch nicht mit Leistung überzeugen konnte. Ist ja oft von dir genannt. Das ist das Erste, was mir auffällt. Und ich bin auch der Meinung, dass er schon Potenzial hat, aber ähm, das halt jetzt endlich mal auch in Tore umsetzen muss, weil leider wird halt ein Stürmer an Tore gemessen und das ist halt bei Soloth noch das große Problem, aber der bringt auch mit seiner Größe und seinem Antritt schon gute Sachen mit von Stürmer und ich bin da jetzt eher sozusagen auf eine Nummer gegangen und habe mir ein Demi bei aufgeschrieben, gerade gegen Mainz. Ich denke, dem sein Auftritt jetzt gegen Stuttgart haben wir beide gesehen und natürlich nicht gut geheißen, aber das ist, ist jetzt halt auch ähm, krass zu sehen, was Nebukusta an Potenzial im Mittelfeld hat. Ich denke, du als Amiri-Besitzer und Wurz-Besitzer bist jetzt vielleicht froh, dass die sozusagen nicht mehr in deinem Team sind oder dass Amiri nicht mehr in deinem Team ist, weil ich denke, es wird nach der Leistung zum Beispiel auch schwer, an dem ihr bei jetzt vorbeizukommen.
1: Ja, also ehemaliger Wurz und ähm, Amiri-Besitzer habe ich beide verkauft, also nicht mehr spielbereit waren, wird in Zukunft einfach ein interessanter Dreikampf werden. Dem hierbei hat jetzt echt überzeugen können und ich denke, ähm, wird nicht so schnell aus der Startelf rausrotieren, schon alleine, weil sie da jetzt ihren ja, neuen Harvards hochzüchten und der früher oder später wahrscheinlich auch für viel Geld wechseln wird und ähm, dann wäre es blöd, aus Leverkusen und Sicht so ein Spieler mit, mit so einem Potenzial an ja, an, an, als Geldquelle auch, äh, den nicht spielen zu lassen. Also ich denke, am Ende wird sich zwischen Demirbay und Amiri entscheiden, aber Amiri äh, ist ja noch nicht bereit durch seine Corona-Infektion und mit bei jetzt gegen Mainz wird auf jeden Fall ein ziemlich guter Spieler sein.
0: Genau, dann gebe ich das Wort wieder an dich.
1: Ja, äh, ich, ich habe jetzt Demirovic aufgestellt bei meinen point und unter 20 Millionen, kostet 11,3 Millionen. Bei Freiburg geht es gegen Bremen und ähm, Demirovic hat in den letzten zwei Spielen nicht so ganz überzeugen können, hat glaube ich auch bei Kickbase jeweils unter 50 Punkte gemacht, hat leider kein Tor schießen können und keine Tor, äh, Torvorlage machen können. Ich hoffe, dass sich da bei ihm das Blatt gegen Bremen wieder wendet und dass er da vor dem Tor auch zum Zug kommt.
0: Auch als Werbung in eigener Sache. <lacht> Ich habe einen Spieler als ähm, Big Pointer aufgeschrieben mit ähm, Trimmel. 17,2 Millionen gegen Schalke, gerade weil der Gegner Schalke heißt und weil Trimmel immer spielt und auch solide spielt, aber hat sich jetzt in den letzten drei Partien nicht auf die Punkte ausgewirkt und da ist jetzt meine Meinung ähm, oder nee, nicht meine Meinung, Entschuldigung, ähm, die Frage schon dich, ist Trimmel gerade ein für dein Team? Weil ich bin der Meinung, dass sogar bei uns gerade auf dem Transfermarkt. Ähm, wie ist deine allgemeine Einschätzung zu? dem Trimmel?
1: Ja, also Trimmel ist schon ein ziemlich interessanter Spieler, hat in dieser Saison viele Torvorlagen machen können, ist bei uns auf dem Transfermarkt und auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich denke, wenn Union sich wieder fängt, dann wird er auch viele Punkte wieder durch Union bekommen, einfach weil Union wahrscheinlich auch wieder relativ viele Spiele gewinnen wird und in der Vergangenheit konnten sie auch viel zu Null gewinnen und es wirkt sich ja gerade beim Verteidiger echt gut drauf aus. Und ich werde da auf jeden Fall auch äh, mir ein Sümmchen beiseite legen, was dann auf Trimme Anwendung findet.
0: Okay, ähm, wie soll ich sagen, die Meinung von dir ist interessant, aber ich habe jetzt ja natürlich auch rausbekommen dass das noch ein interessanter Spieler für andere Manager ist außer für mich.
1: Ja, ähm, wer weiß, vielleicht ist es bei mir auch nur alles äh, Taktik, dass ich jetzt ein bisschen zocke, wie beim Poker und dich dann in die Höhe jag. Ähm, werden wir dann ja rausfinden, wenn er abläuft.
0: Genau, und dann hoffentlich ähm, bekommt ihn der, der oder hoffentlich bekommt ihn dann eher einer von uns als irgendwelche Wildbienen bei uns in der Liga, die da wieder 8 Millionen drüber gehen. Ja, das ist
1: natürlich nicht auszuschließen.
0: Ja, das ist natürlich nicht ausschließend vollkommen recht. Dann darfst du deinen letzten Spieler noch vorstellen.
1: Ja, mein letzter Spieler ist ein Dicker. Hat es gerade so auf die Liste gepackt. 10,1 Millionen. Ähm, also wäre ein bisschen günstiger, dann wäre er schon in der Kategorie vorhin gelandet. Bei Frankfurt geht es gegen Köln und ähm, ein Dicker hat einfach einen Lauf. Wir haben ihn ja die letzten Wochen öfters mal angesprochen. Ähm, ist einfach ein Spieler, mit dem man wahrscheinlich wenig falsch machen kann, ist ein gesetzter Stammspieler, hat jetzt gegen, gegen Hoffenheim ein Tor gemacht, hat 210 Punkte gemacht, das war echt eine ziemlich solide Leistung. Und Frankfurt ist auch wirklich alles andere als ein schlechtes Team, die, die haben wieder einen richtigen Lauf, gerade mit, mit Silber im Sturm, der hat das Ding ja irgendwie gefühlt immer alleine umdreht, was ich immer schmerzlich ähm, anschauen muss, wenn ich sehe, dass an deinem Team spielt. Aber ähm, ja, ein Dicker ist mein letzter Big Pointer.
0: Ja, ähm, nochmal um kurz jetzt auf das Spiel. Ich habe das ähm, Spiel heute gesehen: Freiburg gegen, äh, Entschuldigung, Hoffenheim gegen Frankfurt. Mich hat es ehrlich gesagt heute richtig überrascht, wie ballsicher die Frankfurter sind. Also, da werden Pässe gespielt, Hut ab, wie die, die angenommen werden, direkt weitergespielt. Die wissen schon davor, wo sie hinspielen. Und dann natürlich vorne geht es da halt ab mit Kostic. Und ähm, gerade Silva, wie du angesprochen hast, dann kannst du halt immer noch einen Jovic reinbringen. Ich denke, allgemein das Frankfurter Team, gerade die Stammspieler um so, Hasebe, ähm, Silva ja, wird in allen Ligen weg sein. Aber... Oder auch Junis ist auch noch nicht so teuer. Hängt auch zwischen 10 und 20 Millionen rum. Ich denke, die Frankfurter... Der Lauf ist nicht unbegründet, also da steckt richtig was dahin. Und da ist ein dicker, ein ziemliches Paradebeispiel, weil er heute auch wieder brutal solide performt hat. Gehe ich vollkommen mit dir, dass es das gegen Köln wahrscheinlich gleich werden wird und im besten Fall natürlich wieder mit einem Tor gekrönt. Und ich habe einen Spieler aufgeschrieben, das ist auch ein Spieler, den ich sehr gern mag, Santa Maria von Freiburg und die spielen gegen Bremen. Ich habe schon angesprochen, bei Bremen könnte es sein, dass es das eine ziemliche Belastung wird, wenn die diese Woche unter der Woche noch spielen und Freiburg natürlich ein Team ist, das enormen Arbeitsaufwand leistet. Und Santa Maria hat schon lange nicht mehr getroffen. Ähm, ich hoffe mir da ein Tor.
1: Ja, ich würde natürlich auch mit einer Vorlage leben können, wenn die Vorlage zu Demirovic gepasst wird <lacht> und er dann einnetzen kann. Ähm, in eigener Sache erwähnt, aber ja, Santa Maria punktet eigentlich auch relativ gut in letzter Zeit. Gerade wenn Freiburg gewinnt, ist er immer äh, deutlich über 100 und ähm, wenn es so kommen sollte, dass Bremen jetzt unter der Woche nochmal spielt, ich habe noch gar nicht in den Wetterbericht geschaut, ob das überhaupt das Wetter mitmacht, ähm, aber wenn, wenn die Bremer dann schwere Beine haben, auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Spieler.
0: Gut, ähm, dann ist es eine Vorlage für meinen ersten Wortwitz heute. Wieso kam das heute eigentlich nicht die Shiplock? Na <lacht> ja, gut. Ähm, ich denke auch bei dem Wortwitz wird es auch für heute bleiben, da werden jetzt nicht viele mehr folgen, weil ich der Meinung bin, dass wir dieses ähm, Mal oder diese Folge unsere ähm, Anfangssachen mal eingehalten haben mit kurz und präzise, ich denke gerade auch die Spiele, wo wir jetzt bei den Big Pointer genannt ähm, haben, sind natürlich für den nächsten Spieltag sehr wichtig, aber könnten in gewisser Weise auch als interessante Spieler für weitere Spieltage betrachtet werden und sind halt preislich noch sehr in Ordnung, weil nicht jeder hat immer 30 bis 50, 60 Millionen auf der Bank. Und ich denke, das wird interessant, ob wir jetzt mal da wahrscheinlich einen besseren Schnitt hoffentlich mal haben als bei unseren Big Pointern mit den großen Namen. Dann ist jetzt natürlich mein letztes Wort immer noch, oder die Frage noch an dich, hast du noch irgendwas zu sagen? Brennt dir noch irgendein Spiel auf dem Herzen oder irgendwas, was dich brutal aufregt jetzt von dem Spieltag? Ähm,
1: naja, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall meine Bankspieler mal nochmal anschauen und gucken, wer sich da bei mir in die Startelf ähm, reinspielen kann. Äh, hoffentlich <lacht> im nächsten Spieltag wird es nicht mehr so passieren, dass mehr Punkte auf der Bank sind, als auf dem Spielfeld bei mir. Ähm, aber ich denke, äh, wir haben heute wirklich viele Spieler genannt, die interessant sind. Und wenn man sich an die hält, dann wird in der Kickbase-Saison nicht mehr viel falsch laufen können und sonst wünsche ich allen anderen Kickbase-Spielern noch einen erfolgreichen Spieltag.
0: Da gehe ich natürlich vollkommen mit dir mit und sieht es gleich. Ich denke, es war ein verrückter Spieltag, wie du gesagt hast, hier schon. Wenn da bei dir sozusagen mehr Punkte auf der Bank gemacht werden, dann hat da vielleicht der Manager mal ins Klo gegriffen, wie man so schön sagt und es kann im nächsten Spieltag nur besser werden. Ich denke, eine kurze und präzise Folge mit einigen wichtigen Namen und dann wünsche ich einfach einen guten Spieltag schon mal an dem Sonntag jetzt und freue mich nächste Woche wieder hier zu sein und über neue Spieler zu reden. Macht's gut!